0: Herzlich willkommen zu Executive Stories, dem Podcast über die Werdegänge von Berliner Führungspersönlichkeiten aus der Medien- und Digitalwirtschaft. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, was sie antreibt und welche Erfahrungen, Anekdoten und Einblicke sie an uns weitergeben können. Executive Stories ist ein Podcast von Medianet Berlin-Brandenburg, produziert von Now Media mit freundlicher Unterstützung von Cluster IKT Medien und Kreativwirtschaft. Viel Spaß beim Anhören. Hi und herzlich willkommen zu Executive Stories. Mein Name ist Simon Ola und heute spreche ich mit Tim Oberwelland. Tim ist einer der Geschäftsführer und Filmproduzent bei der Tobis Film GmbH. Die haben zum Beispiel 2018 Das schönste Mädchen der Welt produziert und haben jetzt den neuen Otto Walkes Film fertig produziert, Catweasel, der erscheint im Frühjahr 2021. Wie für viele Menschen war auch für Tim Star Wars ein einschlägiges, transformatives Filmerlebnis. Und ich frage mich, was macht eigentlich einen Film gut? Gefühlt gibt es ganz viele bekannte Muster, die jedem Film zugrunde liegen. Na, wenn man genug Filme gesehen hat, kann man dann irgendwann sagen, ah, jetzt müsste das passieren, ah, jetzt kommt ein Kampf. Und das ist dann auch meistens so. Aber viele gute Filme basieren auch auf Überraschung und Breaking the Script und neuen Dingen. Und meine Frage ist, was macht denn jetzt einen Film gut? Was ist die Formel? Und ähm, ja, Tims Antwort, darauf sollte man sich anhören. Ich wollte das schon immer mal einen Filmproduzenten fragen und äh, ich hatte endlich die Gelegenheit. Und dann geht es natürlich um Tim und äh, wie es ihn 1990 direkt nach seinem Abitur nach L.A. getrieben hat, um Schauspieler zu werden. Wie er Filmproduzent wurde und nach fast 15 Jahren im Film sich nochmal umorientierte, Business studierte, bei der Metro-Gruppe anfing Und doch letzten Endes wieder beim Film landete. Alle Drehungen und Wendungen äh, beleuchten wir gut. Und dann gibt es natürlich noch einen kleinen Takt übers Filmbusiness. Corona ist jetzt gerade ein Thema. Äh, Meistens versuchen wir es nicht zu behandeln, aber ähm, die Filmindustrie wurde besonders schwer davon getroffen. Und die Frage ist, wie können Kinos innovativer werden? Wie können Filme gut produziert werden? Welche Einflüsse hat Digital Distribution ähm, auf auf das Business? Ähm, Darum geht es noch. Also alle Fragen, alle Antworten in der heutigen Episode und ich hoffe, ihr genießt meine Konversation mit Tim Oberwelland. Viel Spaß. Hallo Tim. Hallo Simon. Schön, dass du da bist. Du bist Filmproduzent und Verleiher und das vor allem als der Geschäftsführer von Tobis Film. Soweit richtig?
1: Ja, genau.
0: Als ich vorhin, das ist lustig, ich habe mich immer gefragt, äh, kurze Trivia, wo, woher kommt eigentlich Tobis? Ich habe vorhin, als ich quasi diese Fragen geschrieben habe, ähm, fast Hi Tobi geschrieben und bin, war dann ein bisschen verwirrt. Also, ähm, und das heißt ja auch Tobis Film und nicht Tobis Film. Also Ich, äh, ich, ich, ich frage mich, woher das kommt.
1: Ja, gute Frage. Ähm, da gibt es äh, so ein bisschen ein dunkles Geheimnis vor, vorweg, ähm, was aber dann doch nicht, äh, doch, nicht, Gott sei Dank, doch nicht so stimmt. Es gab mal in der NS-Zeit, eine, ein Ton- und Bild-Syndikat, ähm, eine Produktionsfirma namens Ton- und Bild-Syndikat und kurz abgekürzt Tobis. Und bei dieser Firma hat der Gründer unserer Firma, Horst Lentland, in Jugendzeiten mal ein Praktikum absolviert. Und ähm, die diese Firma endete dann aber auch, die gab es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, aber Horst Lentland hat trotzdem, äh, als er Tobis gründete, 25 Jahre später, ähm, sich an diesen Namen erinnert, Tobis. Und da er dann Praktimo gemacht hatte als junger Mann, hat er den Namen wieder aus der Taufe gehoben und hat also die neue Tobis dann gegründet. Sprich, du kannst jetzt sagen, es steht für Ton- und Bildsyndikat, weil es von diesem ursprünglichen Namen kommt, oder du kannst sagen, es bedeutet gar nichts außer das Wort, Kunstwort Tobis, weil es Horst Wendland gefiel. Das ist vielleicht Auslegungssache, aber
0: das ist ein bisschen die Historie. Sehr interessant, sehr gut. das, das macht alles deutlich klarer. Ähm, danke für das Teilen des dunklen Geheimnisses. Ähm, in den 90s hast du ja lange in LA gelebt und dich auch als Schauspieler erprobt und dann auch ähm, als Produzent und dein ganzes Leben dreht sich scheinbar um den Film. Und ich habe mich gefragt, was waren eigentlich deine ersten Berührungen mit Schauspiel und Film?
1: Ja, das in der Tat kann man sagen, dass ich mein ganzes Leben um Film dreht. Das war auf jeden Fall immer schon eine große Leidenschaft von mir und äh, immer äh, schon ein großer ein großer Fokuspunkt für mich. Ähm, Ich habe angefangen zu spielen als als Kind, äh, wie man als Kind so spielt. Ich habe mich verkleidet gerne. Ich habe gerne Cowboy Indianer gespielt und Pirat und habe zu Hause auch Aufführungen. durchgeführt mit meinen Vettern und Cousinen. Wir haben eigene Stücke uns ausgedacht, die wir dann für unsere Großeltern und Eltern äh, gespielt haben. Ähm, dann habe ich natürlich bei Schulaufführungen mitgemacht als Schauspieler. Ähm, und dann kamen so die ersten wirklichen äh, Kinoerlebnisse, als ich vielleicht so neun, zehn war. Ähm, ein schneidendes Erlebnis war sicherlich, äh, das, äh, das Imperium schlägt zurück, der zweite Teil, der Krieg der Sterne. Serie damals, den ich im Kino gesehen habe und der mich, der mich sehr bewegt hat und als Kinoereignis und dann vielleicht als nächstes Highlight ET, der dann ein paar Jahre später folgte, der für mich ein absoluter Meilenstein war, weil es ein hochemotionales ähm, Kinoerlebnis war, was auch bis heute nach wie vor für mich als eine Art Messlatte dient. Ja, ein Film, der handwerklich ähm, ähm, außerordentlich ist. Ähm, vom Storytelling her, von von der technischen Umsetzung her, vom Spiel her in, in jeglicher Hinsicht, ähm, der aber einfach auch emotional bewegt und eine tolle Unterhaltung darstellt, was ja immer schon auch die große Stärke von Steven Spielberg war, die Verbindung von Unterhaltung und filmischer Qualität. Und das hat mich sehr bewegt und hat mich dann damals zu einem Abonnenten der Kinozeitschrift Cinema gemacht und von da an habe ich eigentlich immer mehr ähm, ähm, Lust am, am Thema Film und Kino bekommen.
0: Mm. Wie, äh, wenn wenn du Abonnent dieser Zeitschrift Cinema warst, ähm, dann hast du dort vor allem über Filme gelesen. Wie bist du dann quasi als Jugendlicher an deinen Stoff gekommen sozusagen? Hast du dann deine Eltern belagert, dass sie mit dir ins Kino gehen? Oder was was war so dann dein Informations- und dann auch tatsächliches Konsumverhalten von, von Filmen?
1: Ja, hauptsächlich war es sicherlich ähm, Fernsehen, weil das natürlich das Zugänglichste war, ähm, im, im eigenen Heim. Ähm, dann mit der Entwicklung von, von Video und VHS, natürlich zu, teilweise auch Videos. Kino war wirklich äh, was Besonderes und eine Ausnahme. Wir wohnten auch eine halbe Stunde entfernt von der nächstgrößeren Stadt, als ich ähm, Kind war. Und das heißt, ich konnte jetzt auch nicht einfach mal selbst entscheiden, vor die Tür zu gehen und ins Kino zu gehen, selbst wenn ich das Geld gehabt hätte. Sondern das war schon immer damit verbunden, dass man einen Elternteil überzeugen musste, einen dahin zu fahren und, oder mitzugehen. Und also das war was Besonderes, aber viel, viel doch viel Fernsehen. Ja. Ähm, ähm, auch vielleicht verstärkt dann in einer Zeit, wo ich ähm, ja mich eben aufgrund von, von Veränderungen bei uns in der Familie äh, im, im Elternhaus ähm, ähm, allein fand, weil meine Geschwister, Geschwister schon älter waren und äh, ausgezogen waren oder miternah waren. Und ich dann doch auch ähm, öfters mal ferngeschaut habe alleine und ähm, das auch aufgesogen habe, weil ich eben wirklich eine Begeisterung hatte für Film und Storytelling.
0: Ja, was, was hast du zu der Zeit geguckt? Und ich würde das die Frage gerne verbinden, weil ich habe mich das auch schon bei, bei Star Wars gefragt, weil das so einschneidend für dich war. Was, was sind da die Sachen, die dich am meisten begeistert haben? Welche Elemente, welche Arten von Stories? wo quasi, bei welchem Teil in der, in der Story ähm, macht dein Herz einen Hüpfer? Oder wo, was, was ist das, was dich richtig catcht? Also
1: bei Star Wars, um da vielleicht mal mit anzufangen, ist es sicherlich, dass es ja ähm, einerseits für seine Zeit ein hochmoderner Film war, in der in der Art und Weise, wie der Film gemacht, und, äh, gemacht wurde und die Geschichte erzählt wurde. Aber auf der anderen Seite, die Geschichte ja eine eine ganz archaische Urgeschichte der Menschheit ist. Der Kampf gut gegen Böse. Ähm, und dann auch noch ähm, verpackt in die Geschichte im Grunde genommen einer Familie. Luke Skywalker, der Sohn von Darth Vader, ähm, Prinzessin Leia, seine Schwester. Das ist ja ein bisschen auch eine Familiengeschichte. Ähm, und das vielleicht hat für mich damals sehr resoniert, weil ich natürlich auch Teil meiner Familie war und, ähm, und es da Veränderungen gab. Meine Eltern haben sich getrennt, ähm, als ich zehn, elf Jahre alt war. Ähm, und ähm, das hat vielleicht eine Rolle gespielt. Das äh, kommt mir jetzt aber eher des so in der Betrachtung. Ähm, aber einfach dieses dieser Grundkonflikt gut gegen böse, äh, die 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 Heroes Journey, die ja, ähm, Krieg der Sterne und George Lucas, der Schöpfer von Krieg der Sterne, war ja sehr stark inspiriert von den Büchern von Joseph Campbell, der ähm, ein einer der ein weltbekannter Märchen- und Legendenforscher waren, Amerikaner, äh, und ja. der diese ganz archaischen Gesch- Geschichtenmodelle ja auch ähm, ähm, erforscht hat und, und und darüber geschrieben hat. und 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 Krieg der Sterne hat ja ganz viele von diesen klassischen, Geschichtenmodellen verarbeitet und einfach in eine neue Form gegossen. Und und ich glaube, es ist einerseits dieser universelle, ähm, äh, dieser universal appeal sozusagen, dieser, dieser, dieser universellen Menschheitsgeschichten, die da drin ja. steckt, die, glaube ich, so anspricht, gleichzeitig verbunden, aber mit einer ganz modernen, neuen Welt und ganz modernen, neuen Bildern und Special Effects und Figuren, wie man sie noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, diese Verbindung war unschlagbar.
0: Ja, da fühle ich sehr mit. Ich habe auch, auf mich hat, glaube ich, fünf, sechs muss ich gewesen sein, in der zweiten Klasse oder so kam dann äh, die ganze Original Star Wars-Trilogie im Fernsehen. Ähm, auf Pro Sieben, glaube ich, damals, und ähm, an drei aufeinanderfolgenden Samstagen. Und das hat mich äh, so, so sehr ähm, gefreut. Und bei mir ist es immer so, dass es diese Momente sind, wo dieser Held ähm, zum ersten Mal seine so eine Art Kraft findet. Ähm, Da gibt es immer echt so Schlüsselmomente im Film und du kennst dich ja sicher damit super aus. Ähm, Was weiß ich, wo zum Beispiel Luke das erste Mal ein Lichtschwert in die Hand nimmt. Ähm, Und du denkst dir so, Und du siehst dich sofort da drin und denkst dir, oh, wenn ich das hätte. Oder äh, ich glaube, Episode 5 ist das auch, wo du, du eine Zeit lang weg warst als Zuschauer und dann sind die da im, auf dem Eisplaneten und Luke hat so routinemäßig seine, seine quasi äh, Pilotenuniform an und springt so in diese Maschinerie und du denkst dir so, wow, ich will das auch fahren und dann fährt er so rum und es sind diese Momente, wo wo irgendjemand quasi das Fliegen lernt, wo ähm, ja wo ich wirklich merke, dass mein Gehirn wie so nach vorne springt und es so oh, so das willst du auch, das ist das, ist das was ähm, Was du auch sein könntest so ungefähr. Absolut.
1: Und das sind natürlich auch ganz, ähm, es sind eben ganz universelle Bilder und ganz universelle äh, Story-Mechanismen, die äh, deswegen so universell sind, weil sie unser Leben, das Leben der Menschheit immer wieder eigentlich widerspiegeln. Äh, Die 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 Heldenreise, das ist ja etwas, die wir alle befinden uns in unserem Leben einer Heldenreise. Wir alle durchlaufen diese 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 Tests diese Herausforderungen, die ähm, dieses ähm, sich mit der mit den eigenen Ängsten und den eigenen Dämonen auseinandersetzen müssen, um dann am Ende zu reüssieren zu können und und das was immer das persönliche Ziel ist zu erreichen, das, das ist das ist deswegen ja so so zugänglich für ein breites Publikum, weil weil wir uns alle da drin ein Stück weit wiedererkennen. Ja.
0: Mm. Ähm. <lacht> Jetzt fühle ich mich an der an der Kreuzung, weil ich würde dich gerne quasi na, nach deiner Reise fragen, aber ich habe auch eine Filmfrage. Ich fange mal mit der Filmfrage an, das habe ich immer mich, gut, immer mich immer schon gut. oft, gef- oft <lacht> gefragt. Wenn jetzt es diese universelle ähm, Story gibt, und tatsächlich habe ich auch gerade in, in einer anderen Folge mit Miriam, Miriam Rupp von von äh, dieser Show auch über die Heldenreise geredet. Ähm, wenn es diese universelle Geschichte gibt, wie kann man dann quasi ähm, den, einen Film besonders gut machen? wenn es ja irgendwie darum geht, dass man halt eigentlich genau diese Elemente trifft. Wie macht man denn dann einen guten Film und hebt sich ab? Ja,
1: äh, da stellst du die die entscheidende Frage, mit der wir uns quasi tagtäglich hier beschäftigen ähm, und und die natürlich ähm, äh, ja extrem schwer eigentlich zu beantworten ist am Ende des Tages. Es gibt viele theoretische Antworten, die man geben kann, aber, aber dann wirklich äh, praktisch... Äh, ist es extrem, ein extrem äh, schlecht greifbares Konstrukt. Ähm, also man kann sagen, es gibt ein paar Sachen, die man, glaube ich, universell festhalten kann. Man kann sagen, dass Geschichten, die die beim Publikum ankommen, äh, Geschichten sein müssen, die ähm, eine universelle, universelle, etwas universelle, Universelles haben. Ähm, man, man kann sagen... Dass es emotional sein muss und dass, dass, die, dass, dass das Publikum äh, sich in, in die Gefühle, in das, in das in die Gedankenwelt der Protagonisten her- hereindenken äh, können muss. Äh, ich glaube, Stoffe müssen immer authentisch sein. Das Publikum hat einen sehr sensiblen, äh, wenn vielleicht auch nicht bewussten äh, Sinn dafür, wenn man versucht, ihnen etwas Unauthentisches und im Reagenzglas zusammengebrautes äh, zu verkaufen. Ja, eine Geschichte, von der man sagt, guck mal hier, das, das checkt doch eigentlich alle Boxen und wir haben doch hier das, was äh, nach der Heldenreise eigentlich so alles drin sein muss. Und das haben wir mal zusammengeschmissen und haben, äh, haben das so ein bisschen in eine Gewand gehüllt, von dem wir glauben, dass das doch ganz äh, bekömmlich ist. Und, äh, und es fühlt sich aber alles eben sehr künstlich und konstruiert und und unauthentisch an, das funktioniert auch nicht. Es muss, es ist wichtig, dass das etwas Authentisches drin ist. Ähm, und das, ähm, es geht viel über die Figuren. Es müssen, es, die Figuren müssen äh, solide und gut aufgebaut sein. Ähm, es muss eine Geschichte sein, die, die im Plot ähm, das richtige Maß an Originalität hat, gleichermaßen aber auch nicht zu originell sein will. Das ist, glaube ich, auch ein eine Falle, in die viele Filme oder Geschichten heute fallen, dass sie in dem Versuch anders zu sein, neu zu sein, originell zu sein, das Rad überdrehen und einfach nicht mehr nicht mehr zugänglich sind für das Publikum, weil es einfach weil das Publikum das auch wieder als irgendwie falsch wahrnimmt, weil es merkt, okay hier hier will man original hier ist ist man originell nur um originell zu sein und das als Selbstzweck ist leider auch nicht besonders überzeugend. Das heißt also ich merke gerade selber schon, oder du hörst in meiner Erklärung, das ist, das ist eine, eine extrem schwer zu beantwortende Frage, mit der wir uns immer wieder beschäftigen. Weil wird uns natürlich fragen, wie können wir bei Filmen, die wir einkaufen, wie können wir bei Filmen, die wir produzieren, wie können, wie können wir die magische Formel finden, die ähm, uns gute Filme und damit hoffentlich auch erfolgreiche, kommerziell erfolgreiche Filme garantiert finden. Und natürlich gibt es diese Formel nicht, sondern es ist immer ja. wieder ein, ein Abwägen, Aller Elemente, ja, und die dann hoffentlich bei einem perfekten Ergebnis in den richtigen, in der richtigen Mischung zusammenkommen.
0: Ja, ein Balanceakt, wie es scheint. Eine der Sachen, die, äh, die du angesprochen hast, von wegen dieses Aufkampf quasi Neue. Ähm, Ich glaube, eine der der großen Sachen sind ja so äh, Plot-Twists oder das Unerwartete sozusagen, das Unerwartete eben in der, in der, wo halt trotzdem noch die üblichen Erzählelemente vorkommen. Die, also, ich weiß, dass es mich immer gereizt hat, zum Beispiel Part Fiction mit der, f- also quasi uh, uh, ungeordneten Reihenfolge sozusagen. Und es gibt dieses extra Spiel für den Zuschauer, quasi den Film zu erschließen. Was passiert wann und, und was sind die Mysterien oder, oder sowas wie Lucky Number 11 fällt mir ein, der auch mhm. so eine, so eine, das sind diese Filme, die, ich weiß nicht, wie man das sagen würde, vielleicht hast du dafür einen Fachbegriff, die irgendwie. Eben, also alles so ein bisschen auf den Kopf stellen. Und ich glaube, das ist eine coole Kunst, wenn es dann trotzdem funktioniert.
1: Absolut. Ja, es gibt keinen internen Fachbegriff, aber das sind natürlich irgendwie so, so Game Changer im, im, im Storytelling irgendwo ein Stück weit, weil sie genau getradierte ge- Muster nochmal äh, neu erfinden und nochmal äh, neu interpretieren und 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 damit was Neues schaffen würde The Sixth Sense ist natürlich auch so ein Beispiel, was oft kommt, äh, wo wo zum ersten Mal in dieser Form im Grunde genommen das das Publikum am Ende des Films lernt, dass der Protagonist, den den man den ganzen Film begleitet hat, äh, tot ist, ja und ähm, und und äh, den ganzen Film hinweg schon tot war. Ja. Und äh, solche Sachen sind natürlich so Aha-Momente, die dann auch, ähm, die dann eben auch zu einem Erfolg beitragen können, wobei ich gleichzeitig sagen wollen würde, dass äh, man den Erfolg dieser Filme, also im Fall von Pulp Fiction oder im Fall von Sixth Sense, nicht auf diese, dieses, erstmal dieses eine technische Detail, was den Film grundsätzlich anders gemacht hat, reduzieren kann. Ja. Also, weil äh, ich, man, man könnte zig andere Drehbücher, gab es wahrscheinlich vorher sogar schon die, oder unter, unter Umständen, die, die die normale Reihenfolge, die normale Dramaturgie eines Drehbuchs ein bisschen auf den Kopf gestellt haben, die aber nicht trotzdem nicht funktioniert haben, ja, weil sie eben viele andere Aspekte nicht mit reingebracht haben, die Pulp Fiction erfolgreich mit reingebracht hat, weil Tarantino einfach auch ein brillanter Schöpfer von Figuren ist, von interessanten, außergewöhnlichen, bunten, faszinierenden Charakteren und ein ähm, begnadeter Dialogschreiber ist, ja, um, um Nummer zwei Dinge zu nennen. Ja, und, und, ja. und genauso bei The Sixth Sense ist es eben auch auf, auf vielen anderen Ebenen wirklich ein besonderes Buch gewesen, was zu einem besonderen Film wurde, von einem ja, fast Erstlingsregisseur. Er hatte zwar vorher schon einen anderen Spielfilm gemacht, aber hatte das war ein ganz kleiner, unerfolgreicher Film gewesen. Ähm, äh, das war eigentlich sein, sein Debüt. Also es, manchmal gewin- ge- ge- gelingt dieser Geniestreich, dass gerade bei... Bei, bei jungen Regisseuren oder jungen Filmemachern ein, ein, fast ein Erstlingswerk sowas ganz Besonderes schafft. Vielleicht auch deswegen, weil sie eben noch nicht so, ähm, in, ja, es nicht gewöhnt sind, Filme nach einem gewissen Muster immer wieder äh, zu machen oder anzugehen.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie, ich, ich habe äh, viel Metal gehört in, in meiner Jugend und da ist es oft so ähm, und sicher auch bei anderen Genres, dass das erste Album das Beste ist, weil bei, bei Heavy Metal geht es natürlich auch viel um quasi Rawness, also dass es mhm. roh ist sozusagen und ähm, ja, zum Beispiel das erste Album von Metallica, Kill Em All, das klingt einfach anders als alle anderen und ist total unvergleichbar und hat so ein, weil da ist diese Jugend, dieser dieses genau dieses Nichtwissen, dieses Kindliche drin und ähm, das ist äh, total magisch. Da, da kann man ähm, Ja, da gibt es so viel drin zu finden und dann wird es später quasi formularisch. Ja, Ja. genau so ist es. Ähm, hm. Wie ist es denn, weil ich habe das Gefühl, da sind wir nah bei der Kunst sozusagen und ich weiß, dass du dafür einen Sinn hast, weil du ja auch auch selber Schauspieler warst. Äh, Die Story ergründen wir sicher gleich noch. Ähm, Wie ist denn für dich das Verhältnis quasi zwischen Schauspieler sein und und Produzent sein und sozusagen, und vielleicht, ich weiß nicht, ob es die gleiche Frage ist, aber sozusagen auch so ein bisschen quasi kommerziell ähm, was machen zu müssen oder wollen und eben irgendwo auch Künstler zu sein.
1: Ja, ähm, das ist interessant. Es Es sind beides spannende Berufe und spannende Felder, ähm, und ich, ich habe beides zu seiner Zeit gerne gemacht. Ähm, also ich spiele ja heute oder aktuell zumindest. Ich würde nicht ausschließen, dass ich es nochmal irgendwann wieder vielleicht tue, aber ähm, aktuell spiele ich nicht. Ähm, ähm, ja, das, äh, der, 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 der Produzentenjob hat auch etwas Künstlerisches, aber es ist viel indirekter und nicht so spürbar wie beim Schauspieler und, ähm, und nicht nicht so nicht so unmittelbar. ja Der Schauspieler, schlüpftet eine Rolle und während man spielt, ist man ja für diese für die Dauer eines eines Takes beim Film oder für die Dauer eines einer Aufführung beim Theater, ist man ja in einer anderen Welt, in einer anderen Rolle und es hat etwas Magisches dieser dieser, dieser Prozess ja und so kondensierte Magie hat man als Produzent nicht oder meist nicht das was am nächsten rankommt, vielleicht als magischer Moment ist vielleicht wenn man wenn ein Film, an dem man zwei Jahre lang oder länger gearbeitet hat als Produzent, ja, von der Entwicklung über die Finanzierung, über die Dreharbeiten und die Postproduktion und die Herausbringung, wenn man den dann zum ersten Mal mit einem Publikum im Kino sieht ja, und die, die Anfangstitel laufen ab und der Film startet, das hat auch eine gewisse Magie oder, oder man, man sitzt im Saal und spürt, dass das Publikum positiv reagiert auf diesen Film. Ja. Das hat schon auch was Magisches und man hat natürlich dann auch ein großes Maß an, an Stolz und, 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 und Identifikation mit diesem Film, wenn man sagt, das ist etwas, an dem ich zwei, drei Jahre gearbeitet habe meines Lebens und jetzt sitze ich hier mit einem Saal voller Menschen und die lachen oder die weinen oder die reagieren positiv auf das, was da, was, was, was sie sehen. Das hat auch eine Magie, aber es ist eben was ganz anderes bei einem, ich habe das Gefühl, der Schauspieler hat oft, hat mehr magische Momente, aber er hat weniger Kontrolle über seine über seine Karriere und über das, was er macht, es sei denn, er ist einer oder sie ist einer der größten Stars. Dann hat man natürlich wieder mehr Kontrolle. Aber viele Schauspieler sind natürlich ähm, erstmal müssen in der Position sein, dass sie ähm, dass man ihnen einen Job anbieten muss, ja, und sie sich, sie einen Job bekommen müssen, wo sie überhaupt spielen können. Und dann muss muss dieser Job äh, im Rahmen eines Films oder eines Theaterstücks sein, was, was etwas Besonderes ist und was, was toll ist und es muss das ganze Team muss muss quasi in Think rein und, und, und muss auf der gleichen Wellenlänge sein, damit etwas ganz Besonderes entsteht. Und diese Momente, wie einem auch viele Künstler ja immer wieder sagen, sind dann auch rar. Es ist nicht so, dass jedes Engagement und jeder Job immer besonders und magisch ist. Und das heißt natürlich, oftmals hat man einfach nicht die Kontrolle, wohingegen man als Produzent eher sagen kann, ich entscheide mich jetzt dafür, dieses Projekt anzugehen und, und diese Geschichte zu erzählen. Und da braucht man natürlich auch viel Unterstützung und, und äh, ähm, Input und Hilfe von außen und kann nicht alles selber bestimmen und entscheiden, aber man hat doch ein höheres Maß an äh, Selbstbestimmung, würde ich sagen, als äh, als, als Schauspieler. Ja. Zumindest trifft das zu für den jungen und noch nicht arrivierten Schauspieler äh, im Vergleich ja. zu dem jungen und, und auch noch vielleicht noch nicht so arrivierten Produzenten
0: verstehe ja ja verstehe auch die Kadenz die du genannt hast der der magischen Momente sozusagen es ist äh, das ist es es bildet sich gut in meinem Kopf ab dass der Schauspieler quasi oftmals in jedem Take quasi in der Magie steckt sozusagen aber von ihr natürlich auch mitgerissen wird und dann wenn man über dann über Kontrolle redet dann ähm, ist es ist glaube ich ein gutes Vergleichsspektrum mit mit den Produzenten wie, wie war es denn bei dir? Du bist 1990 nach L.A. gegangen, ähm, um deiner Schauspielleidenschaft zu folgen und wirklich erstmal Schauspieler zu werden, richtig? Richtig, ja. Ich hatte, glaube ich, im Sinn, weil, weil man beim Film natürlich die Schauspieler immer
1: sieht, wenn man Filme schaut und alle anderen nicht sieht. Ich weiß nicht, ob es daher kam, dass ich, dass ich als erstes mal beschlossen habe: Okay, ich will zum Film, dann muss ich doch wohl Schauspieler werden. Und äh, das, das war sicher ein großer Effekt, die Sichtbarkeit, ja, <lacht> ja die Sichtbarkeit und, und dass ich auch immer gerne, also ich war, habe mir gerne gespielt und Rollen gespielt und ich spiele auch immer noch gerne Spiele und und, ähm, und 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 das hat natürlich auch sehr spielerisch ist, dass man in diese verschiedenen Welten und und äh, Rollen eintauchen kann als Schauspieler. Genau, und da bin ich nach L.A. gegangen, weil ich für mich sollte es auch irgendwie immer tendenziell eher Film sein anstatt Theater und immer eher amerikanischer Film anstatt der deutsche. hat Das war, weil mich die eben schon erwähnten Filme aus meiner Kindheit vielleicht eben auch so geprägt hatten. Und da meine Schwester, eine meiner Schwestern damals in, in der Nähe von L.A. lebte, weil sie mit einem Amerikaner verheiratet ist, war das hatte ich da auch gleich einen Andockpunkt. Ja. War also nicht ganz alleine im, im fernen Kalifornien, sondern hatte da noch Familienanschluss und habe mich dann wirklich gewagt, dort zur Schauspielschule zu gehen. Auch deshalb, weil ich mich zuvor an zwei oder drei deutschen Schauspielschulen, also auch mit die besten Falkenbergschule in München und die HDK in Berlin, beworben hatte und nicht angenommen worden war. Die nehmen ja auch immer nur so zehn Leute pro, pro Jahr und aus 800 Bewerbern, also da war ich nicht dabei und bei dieser amerikanischen Schauspielschule war das Prinzip ein bisschen anders, die haben im ersten Jahr 100 genommen und haben dann über die nächsten drei Jahre die Leute immer weiter ausgesiebt, also vom ersten Jahrgang wurden dann nur noch von den 100, oder nee 160, so im ersten Jahrgang wurden nur noch, ich möchte sagen, irgendwie 80 ins, im zweiten Jahr eingeladen und da war ich auch dabei und dann wurden von den 80 noch, noch mal wieder 20 ins dritte Jahr eingeladen und da war ich auch dabei und äh, habe also oh, die drei Jahre Schauspielschule mitgemacht. Und das war auch eine tolle Zeit, muss ich sagen, die ich auch in vielerlei Hinsicht, äh, die mich auch natürlich sehr geprägt hat und die ich auch sehr genossen
0: habe. Dieses Aussiebverfahren erinnert mich ein bisschen ans Informatikstudium an der TU Darmstadt, das ich äh, erlebt habe. <lacht> <War> <lacht> allerdings nicht durch Einladung, <lacht> sondern durch die Mathematikvorlesung. <lacht> die, <lacht> die Leute ja, Natürliche Selektion durch,
1: durch, <lacht> durch, durch, <lacht> durch, durch Statistik oder Mathematikvorlesung, ja.
0: Ja, in der Tat. Ähm, ja, super interessant. Okay, und du hast es tatsächlich ähm, durch, also ich bei Informatik nicht, aber du schon bei Schauspiel, das ist gut. Ähm, du hast es ja es durch durchgeschafft geschafft. und, und ja. war
1: auch äh, bin ich auch stolz drauf. Äh, darf ich, sei mir vielleicht gestattet als äh, Eigenwerbung, dass ich, dass ich, da, dass ich äh, als auch noch eine Auszeichnung bekommen habe, als Bester meines Jahrgangs in der Schauspielschule war ich auch sehr stolz drauf, weil ich natürlich auch einer der wenigen Ausländer war in, im Programm. Ähm, äh, Ja und dadurch den zusätzlichen Challenge hatte also nicht in der Muttersprache äh, zu spielen Ähm, und trotzdem habe ich diese Auszeichnung bekommen und das war natürlich eine tolle Anerkennung hat aber nicht dazu geführt dass ich hat aber trotzdem nicht dazu geführt dass dass Hollywood mir die Türen geöffnet hat und ich zum Star geworden bin wie man sieht Ähm, sondern ja, was folgte, war natürlich, um das Glück gleich anzuschließen, dann die, ja. die, dann die harte und frustrierende Realität des, 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 Lebens als Schauspieler in L.A., also wirklich eine Stadt, in der ja hunderttausende arbeitslose Schauspieler leben, wirklich nur die, ein, ein Bruchteil von denen kann sich mit, allein mit Schauspiel den Lebensunterhalt verdienen. Die meisten haben ja. das typische Klischee noch Jobs als Kellner oder Fahrer oder irgendwas um sich über Wasser zu halten und, und die meisten schmeißen dann irgendwann hin. Ähm, aber ähm, aber die manche bleiben eben dabei und ich, ich habe das auch bei meinen ganzen Freunden erlebt. Also ich bin einer, der irgendwann hingeschmissen hat und gesagt hat, ich produziere jetzt, nachdem ich auch immer nur den Nazi geben durfte in kleineren Rollen, im Theater oder in, beim Film, also wirklich immer wieder den Nazi. Ich habe auch manche Jobs nicht bekommen, weil mir gesagt wurde, mein, mein Deutsch wäre irgendwie nicht authentisch, mein deutscher Akzent wäre nicht authentisch. <lacht> ähm, äh, weil dann einer Amerikaner gegen mich angetreten ist, der dann, der dann, he, he really talked like the Germans talk in the movies, ja, und hat alles geschrien und, und das war dann, die fanden dann, also der wäre, der, also ich wäre ja offensichtlich irgendwie gar nicht Deutsch, der der fürs viel besser drauf, also also und nach solchen, nachdem ich oh. so ein zwei Jahre solche Erfahrung hatte bin ich dann ja zum Produktion umgeschenkt. Aber ich habe das bei vielen meiner Freunde aus der Schauspielschule erlebt. Ich habe manche, ich hab manche, aus, aus, die mit mir in der Schule waren, sind zu Stars geworden und die meisten äh, nicht. Und die meisten sind auch nicht mehr Schauspieler, sondern haben irgendwann einen anderen Weg eingeschlagen, weil sie ganz einfach, äh, weil sie einfach dieser Prozess des, ja, äh, sich von Job zu Job hangeln müssen, mit mit langen Durststrecken dazwischen, sie mürbe gemacht hat und sie irgendwann natürlich auch eine Familie gründen wollten und ein, ein stetes Einkommen brauchten und dann einfach umschwenken mussten und manche manche die meisten sind damit würde ich sagen auch äh, nicht unzufrieden jetzt äh, im, im, im Nachhinein aber manche natürlich schon und und äh, und und viel und, und man kann wirklich klar sagen die die am Ende reusiert haben im größeren oder im kleineren Sinne sind die die dabei geblieben sind vor allen Dingen erstmal
0: ganz kurz was meinst du in dem Sinne mit reusiert
1: also, dass die, dass die heute in einer Lage sind, nur vom Schauspielen zu leben. Also, dass dass sie Schauspielen zu einem zu einem Job gemacht haben,
0: der ihnen ihren Lebensunterhalt äh, äh, verdient und auch gut. Ja, ja, verstanden. Ja, das ist faszinierend und es klingt auch, auch aus der Erzählung schon äh, wirklich, ähm, äh, ja, du hast gesagt, zermürbend oder sehr, ähm, ja, dass man da durchaus mal außer Atem kommt. Hast du dich dann zu der Zeit auch quasi so, also wie lange hast du es denn versucht, dich rumzuschlagen und was war quasi der Moment, wo du gesagt hast, nee, Leute, ähm, ich produziere jetzt und, und was hast du dann gemacht?
1: Ja, das ging natürlich jetzt so in den Zeitstrahl eines ganzen Lebens oder eines Lebens bis... 50, was ich jetzt bin, äh, dann doch relativ schnell, weil ich habe, dass ich nur es mit Schauspiel versucht habe. Das war eine Periode von ein zwei Jahren, ja, in dem ein zwei Jahren, wo ich wirklich nur auch, immer nur zu Castings gegangen bin, äh, Klinken geputzt habe, bei den Agenturen angeklopft habe, ob sie mich vertreten, bei bei Castings unaufgefordert aufzutauchen, um zu schauen, ob man noch dazwischen kommt. Äh, ein zwei Jahre gemacht und und habe dann relativ schnell erkannt, also das kann es nicht sein. Ähm, und hab dann, äh, oder das alleine kann es nicht sein, und bin dann auf die äh, Idee gekommen, mit zwei Freunden, die in, in der gleichen Position waren wie ich, äh, zwei Freunde aus der Schauspielschule, auch, äh, auch äh, anfangende Schauspieler, eine kleine Produktionsfirma zu gründen in L.A. Ähm, und natürlich hatten wir die naive Vision anfangs, dass wir gesagt haben, ähm, ja, wenn wir selbst produzieren, dann können wir uns ja selber produzieren, dann können wir uns ja selbst die Jobs äh, geben und das ist ja der Geniestreich aber haben natürlich angefangen mit Sachen wie Low-Budget-Musikvideos, Werbeproduktionen und derlei, um erstmal Geld zu verdienen und das Handwerk zu lernen und sind dann darüber nach ein paar Jahren so an die erste Spielfilmproduktion gekommen. Nur darin konnten wir uns dann auch wieder nicht besetzen als Schauspieler, weil erstens hatten wir alle Hände voll zu tun mit dem Produzentenjob und zweitens alle interessanten Rollen, mussten natürlich entweder mit namhaften Schauspielern besetzt werden, um die Finanzierung zu sichern, oder aber es, es es musste natürlich auch auf den Regisseur Rücksicht genommen werden, der natürlich ein ein ganz wichtiges oder der wichtigste kreative ähm, die kreative Kraft dabei einem Film ist und der seine eigenen Vorstellung hatte, wie irgendeine Rolle auch eine kleine Rolle besetzt wird und ja und wir sind dann natürlich auch irgendwann voll ähm, in diesem Produzentenjob aufgegangen, sodass Je mehr ich produziert habe, desto mehr ist natürlich das Schauspiel überhaupt auch einfach ähm, in Vergessenheit geraten. Und ich hatte weder die Zeit noch dafür noch wirklich den Sinn. Ähm, Und ich habe noch lange Jahre lang Synchronsprechen gemacht in LA und ähm, habe sehr viel, ähm, sehr viele Synchronaufnahmen gemacht für Filme, für Computerspiele, für Fernsehserien. das habe ich noch länger gemacht, parallel zum zum anfänglichen Produzieren, weil sich das gut verei- äh, vereinbaren ließ. Weil als Synchronsprecher hat man ja hat man muss man nicht auf viele Castings gehen, sondern äh, da gibt es ja Muster von vorherigen Sprachaufnahmen und äh, die wissen eigentlich ganz genau, ob sie einen wollen oder nicht. Das heißt, man kriegt einfach ja. ein Angebot. Äh, äh, es wird recht gut vergütet und man muss dann einfach für mal für vier Stunden ins Studio gehen, äh, an einem Stück alles aufnehmen und wird dafür recht gut bezahlt und das kann man sich so ganz gut zeitlich da einrichten, parallel zu allem anderen, was man macht. Ja, wohingegen das normale Schauspiel-Dasein eben viel einen höheren Zeitaufwand mit viel mehr Ungewissheit bedeutet, weil man erstmal zu zig Gasdings geht und wo nichts bei rauskommt und man auch lange rumsitzt und lange rumfährt in der Nähe mit großen Distanzen und dann mal irgendeinen Job bekommt, für den man sich dann irgendwie zwei Wochen freihalten muss oder einen Monat, um dann innerhalb dieser zwei Wochen drei Tage zu drehen. Und also das ist alles viel weniger praktikabel gewesen. Also insofern habe ich noch lange Synchronsprechen gemacht, aber habe immer mehr einfach nur noch produziert in meiner eigenen Firma, eben Musikvideos, Werbung und dann auch die ersten Spielfilme.
0: Ja, verstanden. Du bist ja ähm, dann irgendwann hat es dich wieder nach nach Deutschland gezogen und ähm, soweit ich weiß, hat es dich dann auch tatsächlich für eine kurze Zeit vom Film weggebracht. Was ähm, kannst du uns über diese Zeit erzählen?
1: Ja, das war so Anfang der 2000er. Da da kamen verschiedene Sachen zusammen für mich. Einerseits äh, war ich zu dem Zeitpunkt, hatte ich meine Produktionsfirma zehn Jahre lang ähm, aufgebaut und es war immer noch äh, ein, ein ewiger Kampf, muss man sagen, ähm, mhm. ums Überleben, weil man immer immer um den nächsten Job gekämpft hat. Ähm, jedes, jedes Projekt, was man finanzieren musste, war wieder, wenn man es von neuem angefangen hat, war wieder äh, fast wie das Letzte, genauso mühsam wie das Letzte, weil uns, wir hatten zwar gewisse Erfolge, auch gewisse Achtungserfolge, aber der der wirkliche große kommerzielle Durchbruchserfolg, der einen dann vor allen Dingen in Amerika oder auch überall im Geschäft, auf ein anderes Niveau hebt ja, und, und dann quasi Folgeprojekte etwas erleichtert, der, der blieb aus. Und das heißt, ich habe zehn Jahre lang sehr viel Zeit, Energie und auch immer wieder Geld, was, was, ja, was wir, meine Partner und ich wieder reingesteckt haben ins Unternehmen, ähm, investiert und Da habe ich Anfang der 2000 für mich einfach mal Bilanz gezogen und gesagt, hm, äh, so wirklich befriedigend ist das nicht, unterm Strich, ähm, Input im Vergleich zu Output. Und dazu kam, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt dann meine jetzige Frau kennengelernt habe, die in Deutschland lebte und sich damals auch nicht vorstellen konnte, in äh, in den USA zu leben. Und ich damit natürlich noch ein ein großes weiteres Argument äh, hatte, emotionales, äh, vielleicht wieder mal den, Rückzug in die Heimat anzutreten. Und das habe ja. ich dann auch gemacht und habe dann gesagt, ich bin jetzt mit Anfang 30 auch an einem Punkt, wo ich vielleicht nochmal mich komplett neu erfinden kann, wo ich auch nochmal hinterfragen möchte, muss es Film eigentlich wirklich sein? Ist das eigentlich wirklich eine Leidenschaft von mir, die immer noch Bestand hat? Oder ist das eigentlich so eine Art... Jugendflausel und weil ich vielleicht als Kind und als Jugendlicher begeistert war von Star Wars und ET und bin da immer bei geblieben und ist das ich, ich wollte das einfach nochmal hinterfragen und für mich auch nochmal validieren und habe quasi also relativ schnell dann alles abgebrochen in LA, bin habe meine Firma zugemacht, mein, bei meinem Partner ging es ähnlich, also der eine, der hat weiter Regie gemacht vornehmlich, der andere hat sich auch umorientiert und wir haben uns quasi aufgelöst, ich habe meine Zelt in LA abgebrochen, bin zurück nach Deutschland habe beschlossen, dass ich nochmal studieren möchte und bin dann äh, in die Schweiz für ein Jahr lang und habe einen Master in Business Administration gemacht, ein MBA, und habe danach ähm, zwei Jahre lang für die Metro-Gruppe gearbeitet, weil ich etwas komplett anderes machen wollte als Film. Ich wollte einfach wirklich mal straight business, äh, ähm, ohne... ohne ähm, ja, jedes Business ist auch kreativ, aber zumindest ohne diesen, diesen, dieses kreative Gut des Films äh, einfach mal arbeiten, um für mich mal zu hinterfragen, wie es mir denn damit geht und ähm, ob Film dann wirklich immer noch zwingend notwendig ist. Ja? Und, hm. und in diesen zwei Jahren habe ich für mich das ganz klar beantwortet. Ich hatte eine tolle Zeit bei der Metro, die auch eine wahnsinnige Bereicherung war, die auch, ähm, ich muss da übrigens auch gerade an, an ein anderes Gespräch von dir denken, was ich gehört habe mit Christoph Käse, über Disruption und 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 Personal Disruption. Ja. Ich habe ich hab in meiner Vita so zwei, drei natürlich totale Disruptions drin und kann auch nur für mich sagen, dass das, wie er das ja auch beschrieben hat, Christoph Käse im Gespräch mit dir, eine wahnsinnige Bereicherung war und eine wahnsinnige Horizonterweiterung, weil ich natürlich ein, zwei Mal wirklich komplett die Richtung gewechselt habe oder das Umfeld gewechselt habe und noch mal mir selber so den 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 Boden unter den Füßen weggezogen habe und das war natürlich einerseits eine wahnsinnige Herausforderung und schwierig, aber andererseits dann auch eine unglaubliche Bereicherung und und so habe ich auch diese Zeit mit der Metro empfunden, aber habe nach den zwei Jahren für mich ganz klar ähm, sagen können: na, äh, Es muss Film sein. Es ist einfach meine Leidenschaft. Ich mache mir was vor, wenn ich wenn ich mir jetzt irgendwie erzähle, dass ich dass ich, dass ich irgendwas anderes machen sollte oder wollte und auch wenn Film oftmals auch extrem steinig und und schwierig und herausfordernd ist, ist es am Ende doch das, was ich machen will und wo meine Leidenschaft liegt. Und deswegen muss ich dem auch nachgehen. Und dann habe ich meinen Job bei der Metro quittiert und habe auch wieder angefangen, mich Richtung Film zu orientieren.
0: Ja, sehr interessant. Diese Disruptions haben die Eigenschaft, dass sie, wie du es gesagt hast, einem den Boden unter den Füßen wegziehen und... Ähm Oder den Teppich, sodass man dann auf den Boden kommt, vielleicht. Also auf den Boden der Tatsache. Ja. Ja. Und ähm, dass man dann wirklich die die Sache nochmal betrachten kann. Du hast gesagt, du hattest mehrere dieser Disruptions. Möchtest du vielleicht sagen, was sie waren und dann auch, was, was ist in denen jeweils passiert in diesen Situationen? Und vielleicht auch hast du quasi, also sofern sie jetzt mit Bewusstsein wahrgenommen wurden, wie zum Beispiel die Metro Story, ähm, Wege in diesen Momenten die Realität auszuloten. Also was betrachtest du dann? Wonach wonach richtest du dich neu aus, sodass du weißt, dass deine neuen Entscheidungen, die du jetzt machst, dann auch noch näher quasi an dir selbst dran sind?
1: Ja, ähm, wenn ich so zurückblicke, ich würde sagen, die erste Disruption war natürlich ähm, äh, ganz klar die die ähm, Scheidung meiner Eltern und die die quasi die Auflösung des Familienheims, äh, wie ich es kannte. Also das war kein, natürlich nicht eine selbstgewählte Disruption, aber das war natürlich ganz klar eine Disruption. Äh, fand ich übrigens auch sehr interessant in dem Gespräch mit Christoph Käse, dass er ähm, dass er diese, das, das wusste ich nicht, diesen Datenpunkt nannte von ähm, ja, vielen Unternehmern oder vielen Menschen, die irgendwie ähm, ähm, eine besondere Vita haben oder was Besonderes verfolgt haben im Leben, dass die alle gemeinsam haben, dass irgendwas ähm, Traumatisches in Anführungsstrichen oder Einschneidendes in ihrem Leben zwischen dem Alter von 8 und 14, hat er, glaube ich, gesagt, oder, oder, oder 4 mhm. und 14, glaube ich, in diesem Zeitraum mhm. passiert. Das ist bei mir, <lacht> passt genau rein, ja. ich war 10, 11. Ähm, ja. so ähm, äh, das ist sicherlich der, der eine Punkt, der nächste war ganz klar, der war dann schon selbst gewählt, die Entscheidung nach Amerika zu gehen, nach der nach der Schule, nach der Uni und, und dort auf eine Schauspielschule zu gehen, weil klar, einerseits war es eine Erfüllung eines Traums, andererseits war es natürlich ein ähm, Einsteigen in, in eine komplett, äh, also die Entscheidung dafür in einem nicht muttersprachlichen Umfeld weit weg von zu Hause, wenn auch die Schwester in der Nähe war ähm, ähm, und in einem komplett fremden Umfeld plötzlich etwas Neues anzugehen ja und ähm, ähm, mit mit wo auch Dinge gefragt waren die nicht unbedingt ähm, für mich äh, äh, leicht oder naheliegend waren weil auch durch der Schauspielschule da wurde auch getanzt und gesungen und bei all diesen Sachen hatte ich keine Vorbildung und war auch nicht gut da drin am Anfang. Am, am Ende auch nur bedingt, aber am Anfang schon gar nicht. <lacht> aber, äh, aber die Amerikaner sind das, also Amerikaner, die schon in der High School Musicals gemacht haben und so, da waren natürlich Leute, Kommilitonen von mir in der, und, und Kollegen in der Schauspielschule, die da sich viel wohler in diesem, in diesen Wassern fühlten. Also das war für mich alles eine riesen Herausforderung, ja. Plötzlich tanzen, plötzlich singen, plötzlich spielen in Englisch und so weiter. War, war hat mich wahnsinnig begeistert, aber es war auch ein, echt ein, ein Aufrüttler und dann ähm, ja dann als nächstes vielleicht plötzlich das Einsteigen in die Produktionswelt ähm, obwohl man eigentlich gelernter Schauspieler ist das war wieder erstmal aber vielleicht nicht ganz so eine sehr große Disruption weil zumindest selbe Industrie und immer noch in ja. LA und, und und die Amerikaner haben ja auch so eine Haltung von hey Du kann, jeder kann alles machen, wenn du es willst, dann kannst du es auch schaffen und, und die haben da ja auch ein, dieser positiv amerikanische Spirit trägt dich auch ein Stück weit, dass die alle sagen ja klar, wenn du das willst, dann machst du einfach, ja, du musst nicht das musst du nicht gelernt haben, du musst nicht Produzent gelernt haben, das machst du einfach. So also das, ja. aber aber trotzdem war es eine Veränderung. Aber die nächste große richtige Disruption war natürlich ganz klar diese Entscheidung. Ich gehe jetzt mal, ich 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 mache mal gerade äh, Schluss mit Film und gehe jetzt in eine Wirtschaftsuniversität. Das Schritt eins, ja, wo ich auch wieder in einem Umfeld war, plötzlich mit, äh, ich war in einer Klasse von 90 Leuten, äh, die, die kamen aus 35 Nationen äh, und die meisten hatten natürlich einen ganz klaren klaren Business Background, ja, und Wirtschaftswissenschafts Background. Also oder teilweise noch Ingenieure oder Wirtschaftsingenieure, ähm, Unternehmensberater äh, und ich komme da als der Schauspieler Produzent mit in den Mix äh, und habe mich in einem Umfeld wieder gefunden, das ist natürlich auch wieder komplett äh, also bereichernd und anregend war, aber auch komplett natürlich äh, fremd und etwas, wo ich mich erstmal wieder orientieren und zurechtfinden musste. Ähm, aber wo ich eben auch dadurch wieder viel gelernt habe, weil ich gelernt habe, wow, auch in einem Business School Umfeld, ähm, wo Leute sind, die schon ein komplett abgeschlossenes Wirtschaftsstudium haben, was ich nicht hatte äh, oder die schon ein paar Jahre lang als Business, als Banker oder als, als äh, Unternehmensberater gearbeitet hatten, wenn es dann um Problemlösungen ging oder in, in Gruppen arbeiten, um, um Dinge zu lösen, um, um Fälle zu bearbeiten, um Projekte umzusetzen, merkst du, alle anderen kochen auch nur mit Wasser. Und alle anderen, klar, haben, haben die einen oder anderen haben ein Werkzeug vielleicht mehr in der Tasche als du, aber grundsätzlich geht es um gesunden Menschenverstand, Urteilsvermögen und ähm, und wie pragmatisch bist du und kannst etwas umsetzen und wie und immer wieder, immer wieder gut kannst du mit Menschen zusammenarbeiten. Ja, du machst nichts alleine, sondern es ist immer ein Team, mit dem du arbeitest und wie gut bist du in der Lage, mit einem multikulturellen Team in dem Fall auch ähm, gut zusammenzuarbeiten. Und da hatte ich Gott sei Dank, glaube ich, immer ein Händchen für oder oder oder, oder das hatte ich natürlich auch gelernt durch meinen Weg bis dahin. Aber das war natürlich nochmal auch ein aufrütteln und dann der nächste Punkt quasi das nochmal ad absurdum geführt, dass ich dann gesagt habe, jetzt gehe ich zur Metro und bin jetzt hm. im Großhandel und, und wirklich das, ich erinnere mich noch sehr genau an den Tag, wo ich meinen ersten Arbeitstag hatte als Geschäftsleiter eines Metromarktes, weil wenn man von außen in die Metro reinkommt, ins operative Geschäft, dann und man man steigt aber eigentlich auf so einer Managementebene ein, dann bekommt man erstmal so einen Metro Großmarkt. Die Verantwortung dafür bekommt man und man wird so ein Marktleiter, ja, weil damit lernt man das Geschäft erstmal am besten aus von der Pike auf und um da zu kommen, musste ich acht Monate eingearbeitet werden, musste durch alle Abteilungen, habe wirklich habe hab von der Fischabteilung über die Konservenabteilung über die Fleischabteilung habe ich habe ich alle Abteilungen immer so im Wochenrhythmus durchlaufen und habe hab das alles mit mit Mitte 30 nochmal diesen 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 Ritt gemacht, sage ich, was auch wirklich ähm, auch anspruchsvoll war. Fand mich da da ja. so acht Monate später in, in meinem Geschäftsleiterbüro von der Metro wieder. Und hatte natürlich so kurz auch so einen Flash, wo ich gesagt habe, wow, äh, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren, das war ja so ein MBA-Programm und dann jetzt der Job und Einarbeitung. Ja, vor zwei Jahren saßst du in Hollywood, warst selbstständiger Produzent und hattest dein Büro am Hollywood Boulevard und hast irgendwie in Hollywood äh, in Anführungsstrichen das gro- große Kino gemacht, zumindest im, im, äh, gefühlt oder im, von, von der Hoffnung her. Und jetzt ja. sitzt du hier äh, bei der Metro und bist Geschäftsleiter. Ja. Äh, äh, was ist passiert? Ja, aber aber ja. Äh, dann habe ich auch sehr schnell wieder ähm, natürlich äh, da, daraus Kraft geschöpft. Dass ich habe ja, das, genau so wollte ich es aber auch alles und habe diese das ist alles bewusste Entscheidung und und habe dann daraus auch wahnsinnig viel gelernt. Aber es war natürlich jedes Mal also äh, also er genauso wie meine Mitarbeiter mich angeschaut haben, als was ist denn das jetzt für ein Typ? Er war vorher Filmproduzent und jetzt kommt er hier rein und und mich erstmal sehr skeptisch beäugt haben, äh, musste ich mich natürlich in diesem Umfeld auch beweisen und musste da viel lernen und musste da zurechtkommen, aber es hat, ich habe natürlich äh, da wahnsinnig viel äh, daraus gelernt und, und viel
0: mitnehmen können. Ja, da, da ist der Boden der Tatsachen also nicht nur sprichwörtlich, ja, da, genau. in der Konservenabteilung. <lacht> in da
1: ist der, oder in der Fischabteilung sage ich dir, wenn du morgens um 3 Uhr geht das da los bei der Metro, dann die Fischabteilung fängt als erstes an, weil da um drei oder halb vier wird, glaube ich, der Fisch angeliefert und das muss da alles vorbereitet werden, damit bis um fünf, sechs der Großmarkt aufmacht, muss da alles vorbereitet sein. Also wenn du um drei Uhr morgens in der Fischabteilung anfängst, dann bist du allerdings auf dem Boden der Tatsachen.
0: <lacht> oh, Nochmal ganz kurzer Richtungswechsel. Ähm, wie wir wissen, ist die Fischabteilung ja dann wiederum Geschichte, zumindest für Tim Oberwelland höchstpersönlich. Ähm
1: vorerst, <lacht> vorerst. Vor- ja, gut zu man wissen, weiß nie. Ja, gut, gut zu wissen auch, dass man immer drauf vielleicht äh, zurückfallen kann. Man, kann man doch ja. was anderes machen, wenn es nichts mehr wird mit dem Film.
0: Ja. Der, der Boden der Tatsachen wartet immer auf einen, ob man da jetzt sich hin begibt oder hinfällt oder wie auch immer. Da kann man schon mit dem Teppich, ohne, kann man alles Mögliche machen. Ja. Ähm, meine Frage war, war so ein bisschen Richtung Richtung Abschluss, zu dem wir uns bewegen. Du hast ja gesagt, deine Expertise liegt auch viel im amerikanischen Film und es war auch klar, okay, Schauspielschule Amerika, okay, auch weil du da genommen wurdest, aber es war schon die Präferenz. Unter dem Aspekt, was ist eigentlich deine Vision, weil du bist ja jetzt deutscher Filmemacher, was ist deine Vision für den deutschen Film? Was, Was würdest du da sagen?
1: Ja, äh, immer noch die gleiche, aber natürlich hat sich erstens natürlich auch in, in Deutschland extrem viel getan in den letzten 20, 30 Jahren in der Filmwirtschaft. Also es, es, die Filmwirtschaft ist, ist viel reichhaltiger, vielfältiger, äh, interessanter geworden, äh, nach meinem Empfinden. Und wir sind auch viel besser geworden hierzulande im, im, im Storytelling. ja im, Im Storytelling auch nach amerikanischem Maßstab. Und das ist ja nicht der Maßstab aller, auch zu, zu Recht. Ja, viele Filmemacher wollen ja gar nicht amerikanisch erzählen und oder sogar im Gegenteil. Äh, für mich ist es immer noch ein Maßstab. Ich finde immer noch, dass die Amerikaner mit die besten Geschichtenerzähler sind. Soll nicht heißen, dass sie die einzigen sind, die gute Filme machen, aber sie sind schon extrem gute Geschichtenerzähler. Und das ist das, was ich auch mitgenommen habe und was wir auch hier versuchen zu leben und umzusetzen bei Tobis. Es geht um Geschichten, es geht um Storytelling und wir wollen Geschichten erzählen, die die Menschen begeistern und äh, emotional berühren. Sei es, weil es lustig ist, sei es, weil es emotional ist, sei es, weil es weil es berührend ist. Wir haben ja ein ganz vielfältiges Portfolio an Filmen von von auf, auf wahren Geschichten beruhenden ähm, Dokudramen bis hin zum anima- animierten Kinderfilm ähm, und alles dazwischen. Ja? Und, und wir glauben an all diese Formate, weil wir glauben, es gibt Inkarnationen von all diesen Filmen, die ähm, die die... Die, 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 die toll sind und die berühren und die Menschen lieben. Und ja, am Ende des Tages ist es unser Ziel immer nur, wir wollen Filme machen, die die Leute begeistern und die, die Leute gerne sehen mögen und, ähm, und die hoffentlich das, das Publikum auch ein, ein Stück weit bereichert aus dem Kino gehen lassen. Ähm, und, und ja, ähm, wir haben mal versucht bei uns intern auch zu definieren, hey, was macht denn was, was macht denn einen richtig guten Film eigentlich aus, wenn man es mal versucht auf drei, vier Faktoren runterzubrechen. Da sind wir ja wieder so ein bisschen bei dem Anfangsthema, ja. was wir heute im Gespräch hatten und eine ein Wort, was was bei, was bei uns ganz wichtig hängen geblieben ist, ist, ist das was ganz entscheidend ist, ist, dass das ist, ist dass die das Erlebnis des Films befriedigend ist. Das klingt im Deutschen leider sehr holprig. Das englische Wort dafür mhm. ist ja satisfying. Und das ist auch irgendwie, mhm. trifft es viel besser. Eine satisfying movie-going-experience. ja, Dass man sagt, man kommt raus und sagt, wow, das war jetzt irgendwie so toll, das war so schön, ich, das fühl, ich fühle mich einfach jetzt hier ganz rund und beglückt. weil Und das, ja. und das kann ganz un- un- unterschiedliche Ur- Ursprünge haben. Es kann sein, weil du weil du wahnsinnig gelacht hast. Das kann sein, weil du wahnsinnig geweint hast. Ja, das kann sein, äh, äh, weil weil du was weil du was gelernt hast und was erlebt hast, was du noch nie so gesehen und gehört hast. Ja, es kann ein unglaubliches audiovisuelles Erlebnis sein oder eine Verbindung von all dem oder manch, mancher dieser Aspekte. Ist, das, das da variiert dann eben und da wird es dann sehr komplex. Ja, aber man kann erstmal festhalten, wenn es nicht befriedigend ist so wenn du nicht rauskommst und sagst, ja, das hat gestimmt für was immer das Genre war. Ja, das ist für einen Gruselfilm ein anderer Anspruch als für eine Comedy, als für ein Drama, als für ein als für eine eine historische ähm, äh, Ähm, Bestseller-Verfilmung. Aber das muss auf jeden Fall erreicht sein. Und das äh, erreicht nicht jeder Film. Und äh, es ist auch ein ein, ein hehres Ziel und nicht nicht leicht zu erreichen. Ähm, Aber aber wir versuchen es zumindest immer wieder mit allen Filmen, die wir machen.
0: Ja, und das ist ein ein geiles Gefühl. Es ist wirklich so, einen Film geguckt zu haben, und sich danach so richtig so den Bauch reiben zu können und sagen zu können, jawohl, so so ja, ah, oder das hat irgendwas bei mir gelöst oder so wie eine wie eine schöne Mahlzeit oder so das ist einfach ja satisfying. Ich finde das super, ich check das. Das ist ähm, ein, ein krasser Maßstab, der natürlich, wie du gesagt hast, auch auf alle möglichen Sachen ähm, ist, ist, also in verschiedenen Genres anders wirken kann, aber das, 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 das ja. resoniert stark mit mir, ja. Ähm, noch eine Frage, auch ein bisschen mit einem Amerika-Faktor. Durch Digitalisierung und auch andere Faktoren, akut zum Beispiel Corona, ändert sich ja das Konsumverhalten der, der Filmzuschauer. Und ich habe mich gefragt, wie du glaubst, dass sich äh, und Digitalisierung, großer Faktor, zum Beispiel Netflix, YouTube, ja ähm, irgendwie ganz andere Formen und Formate, wie müssen sich denn Kinos und der Film und so weiter, diesen Faktoren, und das setze ich jetzt mal voraus, sich anpassen, ähm, um quasi zukunftsfähig und innovativ zu sein und diese Entwicklung mitnehmen zu können und, und damit schwimmen zu können.
1: Ja, wir, wir müssen uns anpassen und mit wir meine ich an der Stelle natürlich die, 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 die Kinobranche ja. und die sich im, im Wesentlichen außen zusammensetzt aus ähm, verleihern wie wir sind, ähm, den Kinobetreibern, die, die die Kinos selber betreiben, und den Filmemachern, die Kinofilme ähm, produzieren, inszenieren, schreiben, ähm, wir müssen uns bemühen und das Bild, was ich dann auch oftmals äh, 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 zitiere, ist, dass, dass das Publikum ein bisschen ist wie eine, 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 eine Braut oder eine, ein, ein, ein Partner, um an den man sich immer wieder verdient machen muss, ja, um, um den man immer wieder werben muss bei dem man nicht, genau wie in einer guten Beziehung, in einer guten Ehe, sich nicht zurücklehnen kann und sagen kann, ja, wir, ähm, wir, wir, wir kennen uns doch schon lange und es läuft doch schon lange gut und da brauchen wir auch nicht mehr viel dran machen, das läuft so, sondern ähm, sondern man muss sich immer wieder bemühen und immer wieder umeinander werben und das heißt in unserem Falle glaube ich, dass wir einerseits infrastrukturell dem Publikum immer wieder was Neues und, und Adäquates bieten müssen. Ja, wir können da, glaube ich, nicht, sagen, das alte Kino mit durchgesessenen Sitzen und dem schalen kulinarischen Angebot vorne an der Theke, das ist gut, das ist Nostalgie und das das findet das Publikum auch 40 Jahre später immer noch toll. Mhm. Darauf können wir uns nicht ausruhen und genauso wenig können wir uns darauf ausruhen, dass wenn es an die Filme geht, wir sagen, wir wir servieren hier 0815 Filme, die man auf dem Niveau auch gut jeden Tag im im Fernsehen oder auf einer Plattform sehen kann, sondern da muss man natürlich was Besonderes bieten ähm, auf allen Ebenen. Aber wenn man das tut, dann, finde ich, zeigt die die Realität oder die die aktuelle Praxis, wenn jetzt auch nicht zu Corona-Zeiten, die natürlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung darstellen, dann, dann, zeigt, dann zeigt die Realität, dass das Publikum auch willens ist zu kommen. Ja, wir hatten, es gibt ja unglaublich auch deutschsprachige unglaubliche Erfolge der letzten Jahre ja, für Filme, die, wo, wo, das, wo das Publikum in Massen gekommen ist, die die, die goethe filme also oder 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 das perfekte Geheimnis. Äh, die Filme von Boradaktikin, ja, äh, muss man sagen, anerkennt alles äh, Filme, Filmerfolge der, der Konkurrenz jetzt von der Konstantin, aber ähm, Wahnsinnserfolge auch zuschauermäßig in Deutschland, ähm, die einfach das Publikum mobilisiert haben. Da war etwas, was das Publikum sehen wollte. Es wollte es jetzt sehen. Es wollte es im Kino sehen. Äh, hat nicht gewartet, bis es auf, auf, äh, auf, einer Plattform oder auf Video oder auf, im Fernsehen zu sehen sein würde, sondern ist ins Kino gegangen, ja, Und, und darin liegt immer wieder die Chance, dass wir was Besonderes kreieren, was den Zuschauer auch motiviert, heute ins Kino zu gehen und heute einen Film sehen zu wollen und das muss unser Ansporn bleiben, ja. eben dieses Besondere zu liefern und gleichzeitig zusammen mit den Kinobetreibern ein Umfeld zu schaffen, in dem sich der Zuschauer dann auch so wohlfühlt, dass er sagt, ja, das ist einfach rundum wieder ein befriedigendes Erlebnis und, und, und ein, ein runder Abend gewesen, und ein runder Nachmittag, äh, weil ich hier, ich habe was Besonderes gegessen, ich habe extrem gut gesessen, äh, ich habe mhm. hab was gesehen und erlebt, was ich in der Form zu Hause nicht erlebt hätte ja. und und das geht immer wieder und um, darum müssen wir uns auch immer wieder bemühen.
0: Finde ich äh, ein fantastisches Wort zum Vorschluss. Danke für die Insights und danke für die schönen Geschichten. Ähm, ich habe noch ein paar Quickfire-Fragen für dich, äh, die ich allen meinen Gästen dieser Show stelle. Ja, das habe ich schon vernommen. Äh, äh,
1: ja. Ja, ja, Angstvoll, ja. Angstvoll Sie- habe ich das schon vernommen. <lacht>
0: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Angst äh, hilft niemandem Ah, und äh, wie wir hören, bist du sehr zuversichtlich. Und ja, sie sind äh, kurz als Fragen, ähm, auch irgendwie äh, simpel, aber auf keinen Fall ja banal. Und wenn du soweit bist, würde ich sie dir stellen. Jawohl. Gut, ich, ich hole mir dafür immer Consent, wie du merkst, falls jemand ja, genau. doch mal sehr, sagt. Ich
1: finde das, find das immer sehr nett und angenehm äh, bei dir, Simon, dass du immer fragst, ob man, ob man denn bereit ist. Ja, und, äh, ja, ja, ich glaube, ich bin's.
0: Ja, ich, ich mache das ja nicht wegen dir. Ich mache das, damit du dich später nicht bei mir beschweren kannst. Äh, du wärst nicht bereit. <lacht> okay,
1: okay, es <lacht> ist, ist auch, es ist, ist dann, ist dann äh, akzeptiert. Ich werde mich nicht beschweren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, die erste Frage ist wie immer: Tim, was ist der Sinn deines Lebens?
1: Ja, der Sinn meines Lebens, da ähm, habe ich, hab ich da natürlich auch ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich, ich würde sagen, es ist ähm, die die Qualitätszeit mit meiner Familie, meiner Frau, meinen Kindern, äh, meiner erweiterten Familie und meinen Freunden und Mitarbeitern und, und selber zu wachsen und etwas zu schöpfen. Ich glaube, diese drei Sachen sind für mich ganz essentiell und wichtig.
0: Fantastisch. Was inspiriert dich? mich
1: inspirieren äh, Menschen immer wieder und damit auch menschliche Geschichten. Also mich inspiriert immer, wenn ich ja ich wenn ich, ähm, ja, wenn ich, äh, wenn, wenn ich äh, Geschichten erlebe und Menschen sehe, die Mut haben und Mut belohnt wird und vielleicht kann man sagen die klassische Heldengeschichte. Ja, jemand hat was gewagt und hat gewonnen. Ähm, das inspiriert mich und und, und Wagen Können wir alle was, jeden Tag, im Kleinen wie im Großen und immer, wenn jemand was wagt, sei es in einem Gespräch oder sei es in Form eines Films oder sei es in Form eines Statements oder einer Handlung, inspiriert mich das und und ermutigt mich das auch, mal wieder was zu wagen.
0: Hast du ein, zwei, drei Bücher, die du gerne empfiehlst oder vielleicht manchmal verschenkst oder die dich besonders beeinflusst haben?
1: Ja, das die Frage ist mir, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich wusste, dass du, dass sie ja kommen würde, weil das ja in der Tat ein, ein tolles, wiederkehrendes Motiv deiner Gespräche ist. Und musste das so ein bisschen passen, weil ich wirklich die letzten Jahre aus dem Bücherlesen rausgekommen bin, ob der Tatsache, dass wir kleine Kinder haben und ich, wenn ich lese, meistens Drehbücher lesen muss. Hm. Nichtsdestotrotz jetzt habe ich jüngst ein Buch gelesen, ein ganz tolles Buch von Robert Seethaler, ein ganzes Leben, ein sehr schönes Buch. Ähm, was jetzt auch verfilmt wird, deswegen hat es auch einen beruflichen äh, beruflichen Aspekt. Ein Buch namens mhm. Novo 10 von James Lovelock, was sich mit mit äh, dem Effekt äh, und dem Einfluss von künstlicher Intelligenz und überhaupt der und, und äh, Machine Learning und Machine Intelligence auf uns äh, und auf unsere Zukunft beschäftigt. Ähm, das sind das sind sicherlich zwei, die mich jetzt in letzter Zeit begeistert haben. Ich habe früher viel mehr gelesen. Ähm, ich war aber komischweise nie jemand, der äh, irgendwie standardmäßig gewisse Bücher verschenkt hat. Ich verschenke zu Büchern zwar auch gerne, aber dann immer eher ähm, auf den Empfänger angepasst, nicht unbedingt Klar. ausgehend davon, was mich jetzt nur begeistert, weil das ja nicht immer unbedingt kompatibel ist ja, oder, oder identisch ist.
0: Mhm. Danke trotzdem äh, für die für die Empfehlung auch, wenn ich dich damit nicht äh, also ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt habe. Ähm. <lacht> Was ist die Änderung, die du gerne in der Welt sehen würdest?
1: Mehr, ähm, ja, einfach mehr mehr Liebe, mehr Verständnis, mehr ähm, Positives. Einfach ähm, mehr die Grundhaltung immer, äh, ja, wir können etwas und weniger die Grundhaltung, nein, wir können etwas nicht und etwas geht nicht und etwas ist schlecht, sondern die konstruktivere Haltung äh, in uns allen zu sagen, wir, wir können Probleme lösen, wir können Dinge schaffen und wir sind willens auch ähm, positive Veränderungen herbeizuführen.
0: Und wie trägst du dazu
1: bei? Ich versuche damit dazu beizutragen, natürlich in meinem direkten Umfeld, indem ich versuche, unseren Kindern ähm, genau das vorzuleben, indem ich versuche, ähm, diese, diese Idee vorzuleben bei uns im Unternehmen und das auch zu vermitteln an, an, an unser Team ähm, und die Leute mitzunehmen. Ich glaube, das ist sowieso das Beste, was man was man machen kann, ist äh, und das Direkteste, was jeder von uns machen kann, ist, dass man das, was man in der, in der Welt an Veränderung sehen möchte, selber lebt und vorlebt und hofft, dass es äh, sich hochpotenziert und ähm, und ansteckend ist und man dadurch einen größeren Hebel hat als äh, wenn man es nicht hätte.
0: Jawohl, Ähm, das das scheint mir auch immer so. Hast du auf deinem Weg irgendwas verloren, das du gerne wiederbekommen würdest?
1: Ja, da da musste ich auch länger drüber nachdenken. Und ähm, klar, ähm, ich glaube, ein Stück weit ähm, ist mir natürlich ein bisschen auch ähm, äh, Unbeschwertheit. Und und, ja, ich war früher auch, vor allem als Kind, immer so ein bisschen der Pausenclown und der der Spaßvogel (lacht) und der... ähm, der Unterhalter und äh, natürlich je älter man wird und je mehr Verantwortung man übernimmt und äh, wenn man Vater wird und da äh, Verantwortung übernimmt äh, fällt es natürlich äh, immer schwerer unbeschwert zu sein äh, und, und, äh, äh, und, und 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 Humor an den Tag zu legen auch in, in, in herausfordernden Situationen und äh, das habe ich sicherlich ein Stück weit verloren ich glaube ich habe es mir auch ein Stück weit bewahrt aber äh, ja, das könnte auch könnte ich auch gut nochmal wieder ein bisschen zurückholen.
0: Ja, das geht. Das ist ja gut, wenn man drüber reflektiert. Dann kann man ja, das ist ja nicht verloren verloren. Und man kann sicher noch was wiederfinden. Absolut. Ähm, apropos noch finden, was ist eine Sache in deinem Leben, die du noch nicht gemacht hast, die du gerne machen würdest?
1: Ich würde wahnsinnig gerne... Ähm mit mit mein, meiner Frau und meinen Kindern äh, reisen an, an Orte wo wir bislang nicht hinreisen konnten oder wollten weil unsere Kinder noch zu klein sind ja, sie sind jetzt noch im, 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 sind noch relativ jung und und ähm, natürlich würde ich gerne besondere Orte dieser Welt mit mit ihnen bereisen und ähm, vielleicht auch so einen Roadtrip machen ähm, und Da freue ich mich sehr drauf. Das wird irgendwann sicherlich möglich sein und und kommen können. Corona hat es jetzt auch nochmal wieder ein bisschen erschwert gerade, aber aber darauf freue ich mich sehr.
0: Ja, das freut mich auch. Und ich habe noch eine Special-Frage für dich, vielleicht besser als die Bücherfrage. Die Frage ist folgende. Welche Filme möchtest du gerne deinen Kindern zeigen, wenn sie soweit sind?
1: Ja, das ist natürlich, naja, das ist natürlich eine äh, äh, sehr gute Sprache und fassende Frage. Also IT, da können wir gleich schon mit anfangen. Das ist es heute schon erwähnte, weil ähm, da sind Sie jetzt auch fast so weit. Aber aber ich habe bislang damit noch gezögert, doch wegen den doch sehr dramatischen Momenten am Ende von IT, wo IT fast stirbt und da wird es ja doch sehr traurig und
0: da finde ich also ich habe mir bei IT so einen abgeheult. Ja, ich habe ja, den mit sechs ja. oder so gesehen genau. und das war schon, also genau. es war schon ein bisschen schockierend. Nee, genau, also wirklich. Genau. Ich glaube, ich habe ihn auch nur das eine Mal gesehen. Und hab, deswegen hm, ja, deswegen
1: ja. dauert es noch ein, zwei Jahre, aber genau, aber das sind, ist definitiv ein Film. Aber auch so andere Meilensteine des, des Kinos für mich wie äh, Der Pate 1 und 2, da werden sie noch ein bisschen älter sein müssen dafür. <lacht> ähm, ähm, äh, Krieg der Sterne, ganz klar, vor allen Dingen die ersten drei der, der, der Krieg der Sterne-Filme. Ähm, äh, ja, also so viele natürlich die dann schon wieder älter sind natürlich dann auch von Tarantino-Filmen über Fargo-Filme der Coen Brothers, die ich sehr liebe ähm, und ähm, ja vielleicht auch äh, ein bisschen dann natürlich mit Eigenstolz ähm, das schönste Mädchen der Welt unsere erste äh, Tobis Inhouse Eigenproduktion, ähm, die für die sie auch noch zu jung sind, aber was ich ihnen die, die, das würde ich natürlich auch sehr gerne ähm, irgendwann, äh, zeigen dann irgendwann zeigen wollen, werde ich Ihnen irgendwann und, zeigen und würde mich dann freuen, wenn Sie äh, darauf auch so eine positive Reaktion hätten, wie es äh, ein Großteil des Publikums Gott sei Dank hatte.
0: <lacht> super, super, super. Ja, ähm, damit, damit sind wir beim Ende angekommen mit schönen Aussichten. Äh, ja, ich danke dir vielmals. Das war ein,
1: ein, ein sehr äh, angenehmes Gespräch und hat viel Spaß gemacht, war ein bisschen wie ein. Ein, eine Zeitreise für mich. Da durch deine Fragen hat man ja ich glaube, das Gefühl gehabt, dass nochmal noch mal noch ein bisschen die letzten 30 Jahre seines Lebens Revue passieren hat lassen. Und äh, danke dafür.
0: Ja, ich, ich danke immer fürs Mitreflektieren. Das ist, ähm, ja, das ist mir auch eine große Freude und ich reise gerne mit, äh, mit den anderen Menschen und mit dem, was sie so erlebt haben, vor allem wenn sie einzigartige Geschichte haben, Geschichten haben, so wie du. Und diese natürlich auch äh, zwecks Expertise gut <lacht> erzählen können. Ähm, damit wünsche ich dir alles Gute. Ich hoffe, man sieht sich mal und ja, äh, ja, so. danke fürs Teilen deiner, deiner Geschichten. Sehr gerne und danke, Simon. Bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andrea Peters und ich bin Vorstandsvorsitzende des Medianet Berlin-Brandenburg, dem Unternehmensnetzwerk der Medien- und Digitalwirtschaft in der Hauptstadt.